0: Im Sommer 2020 verfolgt Bildreporter Peter Hell eine heiße Spur. Es geht um Verbrechen, die tausende Kilometer entfernt begangen wurden und mehr als 40 Jahre zurückliegen. Hell konfrontiert den Verdächtigen auf den Straßen Berlins mit seinen Untaten.
1: Es ist ein Auslieferungsantrag gestellt worden, dass sie nach Argentinien bzw. in
2: Argentinien Menschen umgebracht haben sollen. 1976. Was stimmt daran? Das ist falsch. Warum soll das falsch sein? Ihre Kameraden sind auch verurteilt worden. Lese Sie über die argentinische Geschichte.
3: Mord verheert nicht. Dieser Grundsatz spielt auch in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Und doch geht es um mehr. Um die Grausamkeiten einer Diktatur. Und um Gerechtigkeit. Und um einen Justizkrimi. Herzlich willkommen zu einem neuen Fall hier bei Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir.
0: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen.
2: Tatort
3: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Mitte der 70er Jahre erreicht Argentinien politisch einen Tiefpunkt. Seit Jahren ringen das Militär und die Sozialisten um die Macht im Land. Am 26. März 1976 reißt die Armee die Regierungsgeschäfte an sich. Ein General namens Jorge Videla putscht die linke Präsidentin Isabel Perón aus dem Amt. Erstmal sind viele Bürger damit einverstanden, aber nach und nach zeigt sich, dass dieses Regime mit unfassbarer Härte gegen Andersdenkende vorgeht. Eine Ära der Angst beginnt, eine Zeit des Todes und der Trauer.
0: Die Macht der mörderischen Generäle verfällt erst 1983, nachdem sich Argentinien mit dem Krieg um die Falklandinseln vor der Welt blamiert hat. Aber beim Machtwechsel verhandelt das Militär noch erfolgreich eine Art Amnestie heraus, das sogenannte Schlussstrichgesetz. Erst ab dem Jahr 2005 wird die Diktatur in Argentinien wirklich aufgearbeitet.
3: Von 1976 bis 1983 sollen nach offiziellen Untersuchungen 10.000 Menschen ermordet worden sein. Menschenrechtsorganisationen gehen von 30.000 Opfern aus. Die Gegner der Diktatur wurden in Gefängnissen zu Tode gefoltert aus Flugzeugen geworfen oder von sogenannten Todesschwadronen erschossen.
0: Zu den Tätern gehört ein Mann namens Luis Esteban Kyborg. Peter Hell stellt ihn uns kurz vor.
1: Also Luis Esteban Kyborg war zu dieser Zeit zwischen 1976 und 1983, das ist genau die Zeit, in der Argentinien unter einer Militärdiktatur stand, unter Diktator General Videa, in dieser Zeit war Luis Esteban Kübock in Mar del Plata Kampfschwimmerkommandeur einer Elitetruppe. Er war Leutnant, er befehligte eine Kompanie und diese Kampfschwimmereinheit wurde von diesem Diktator Videla eben dazu benutzt, in Argentinien sogenannte Subversive, also Regierungsgegner zu jagen, zu verfolgen und auch zu foltern und Kyburg war eben äh, laut Staatsanwaltschaft in Deutschland maßgeblich an diesen Folterungen, an diesen Ermordungen beteiligt.
0: Wie viele andere lebt Kyburg nach der Diktatur weiter ein normales Leben in Argentinien. Erst als im Jahr 2005 die Gesetze geändert werden, macht sich in der Szene der Militärs Unruhe breit. Als erste Prozesse anberaumt werden, gelingt Kyburg die Flucht.
1: Also das Ganze spielt sich so um 2011, 2012 ab. Dort hat die argentinische Justiz eben weiter Prozesse gegen die damaligen Täter geführt. Und da ist auch dann in dieser Zeit Kibok ins Visier der Ermittler geraten. Und er hat das gewusst, weil er hatte natürlich noch gute Kontakte zu alten Justizbeamten, zu alten Militärs. und da er deutsche Eltern hatte, Louis Esteban Kiburg hatte er die doppelte Staatsbürgerschaft. Er war Deutsch-Argentinier. Und dann ist er 2012 untergetaucht, ist über Nordamerika, über Europa dann nach Deutschland gekommen und ist in Berlin 2012 in Pankow mit seiner Frau in eine drei wohnung gezogen und lebte dort bis 2020 völlig Unbehelligt, obwohl er ab 2013 mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Vorwurf damals, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
3: Jahre ziehen ins Land. In Argentinien ist Kyborg nicht mehr aufzufinden. In Deutschland kennt ihn keiner und niemand sucht nach ihm. Erstmal. Aber zum Glück wollen auch so viele Jahre nach dem Ende der Diktatur Menschen für Gerechtigkeit sorgen. Und über kleine Umwege kommt bild Peter Hell ins Spiel.
1: Ich hatte Kontakt zu diesem Zeitpunkt 2020 zu einem argentinischen Ko äh, Journalisten, der hier in Berlin wohnt, Toni Herwida. Dieser Journalist hatte über Kontakte mitbekommen, dass eben Luis Esteban Keybox sich hier in Berlin aufhält. Wir haben dann zusammen recherchiert, wir haben ihn zusammen beobachtet und wir haben ihn dann quasi vor seiner Haustür gestellt mit den Vorwürfen, die eben auch dieser internationale Haftbefehl ausdrückt. Er war sehr überrascht. Er sagt, er sei nicht schuldig. Er würde in dieser Zeit äh, nach wie vor, er äh, hätte gute Erinnerungen daran, auch seine Kameraden, die vor Gericht standen und auch äh, verurteilt worden sind, das wären gute Menschen gewesen und Mord könne man ihm nicht vorwerfen. Er würde auf eine Verurteilung bzw. auf einen Prozess mit ruhigem Gewissen warten.
0: Okay, nochmal langsam. Der argentinische Journalist Toni Ervida erfährt, dass der Folterer und Mörder Küburg in Berlin sein soll. Er recherchiert in Datenbanken und befragt mögliche Bekannte und Nachbarn. Und eines Tages hat er ihn aus sicherer Entfernung vor seiner Kamera. Luis Esteban Küburg. Einen harmlos aussehenden blassen Mann, etwas über 70 Jahre alt. Er sitzt im Sonnenschein in einem Park und liest ein Buch. Küburg sieht denkbar harmlos aus. Journalist Erwider freut sich, findet die Situation aber auch irgendwie schräg.
1: Also für mich war erstmal
3: so ein komisches Gefühl, weil ich stehe vor jemanden, der vor jemandem einfach ähm, schon einiges getan hat, also nicht irgendwie ähm, ein ungefährlicher Mensch und er hat sich irgendwie sehr sicher gefühlt also er hat irgendwie nicht den Eindruck gehabt dass es jemand der verfolgt ist oder gesucht ich hatte nicht den Eindruck dass er vorsichtig ist oder dass er versucht sich zu verstecken oder sowas er wieder tauscht sich also mit Peter Hell von der Bildzeitung aus und schon bald kommt es zu der Szene vom Anfang dieses Podcasts Hell kann Küborg mitten in Berlin stellen zusammen mit einem Fotografen und einem Kamerateam
2: Willkommen von der Bildzeitung Bildtv Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich, ich habe keine Zeit, ich gehe zum Arbeiten. Es gibt einen Fahndungs- und einen Haftbefehl gegen Sie. Okay. Können Sie mir sagen, ja. was zu den Vorwürfen... Ich ich können Sie mir sagen, was an den Vorwürfen dran ist, ja. dass Sie angeklagt sind wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Kennen Sie dieses Fahndungsplakat? Es ist ein Auslieferungs... Antrag gestellt worden, dass sie nach Argentinien bzw. in Argentinien Menschen umgebracht haben sollen. 1976. Was stimmt daran? Das ist falsch. Warum soll das falsch sein? Ihre Kameraden sind auch verurteilt worden. Lesen Sie über die argentinische Geschichte.
0: Der Fall Küburg hat also journalistisch gesehen den entscheidenden Durchbruch erreicht. Aber juristisch fängt er gerade erst richtig an in diesem Sommer 2020. Gegen Küburg liegen zwar internationale Strafbefehle vor, aber die sind in Deutschland quasi nichts wert. Der Verbrecher hat zwei Pässe und ist eben auch deutscher Staatsbürger. Wenn er vor Gericht soll, dann muss es in Deutschland sein.
3: Also macht sich die Staatsanwaltschaft an die ehrgeizige Aufgabe, sämtliche Verbrechen des Luis Esteban Küburg aus den Jahren 1976 bis 1983 zu sammeln und in eine hieb- und stichfeste Anklageschrift zu gießen.
0: Während die Juristen also ermitteln, lässt Peter Hell den argentinischen Folterknecht nicht vom Haken. Wieder stellt er Kübock in Berlin. Was
1: haben Sie denn gemacht
0: in dieser Zeit, 1976, wo...
1: Bis 83 wurden mehr als 30.000 Menschen Waxen, verschwunden.
2: Arbeiten, tauben und, äh, ich weiß mein Deutsch ist schlecht. Äh. Aber sie
1: waren Kampfschwimmer einer Einheit und sie waren mit, so lautet die Anklage, beteiligt an Aktionen gegen Oppositionelle. So steht es auch. Ich? So wurden auch Ihre Kameraden, mit denen Sie zusammengearbeitet ich, haben, ich verurteilt. Ich
2: äh, diese Klage ist... Äh, äh, weil ich äh, in Mar del Plata war, in
3: 1976. Immerhin gibt diese Details selbst Küborg zu. Er war 1976 auf dem Marinestützpunkt Mar del Plata stationiert. Seine Einheit soll besonders brutal mit Oppositionellen umgegangen sein.
1: Im Laufe dieser Zeit, in dieser Diktatur, sind über 30.000 Menschen ermordet worden, teilweise ganz grauenhaft. Es gab die sogenannten Flüge, wo eben äh, Verdächtige in Flugzeugen geladen wurden und dann über dem offenen Meer runtergeworfen wurden. Die ertranken dann, starben natürlich. Studenten, die in der Opposition waren, wurden verfolgt, gefoltert. Und in dieser Kampfschwimmereinheit, auch auf diesem Stützpunkt, äh, wo eben auch küborg tätig war, Wurden eben Menschen hin verschleppt, sie wurden gefoltert und sie wurden auch in sogenannte Tauchbecken. Getunkt. Das sind für die Kampfschwimmer Becken, wo sie eben Tauchübungen machen. Die sind fünf Meter tief und dort wurden die Menschen eben lebend mit Gewichten an den Beinen runtergetaucht, so lange, bis sie eben wieder hochgeholt wurden und dann irgendetwas gestanden haben oder sie sind eben verstorben. Das wurde eben Küborg vorgeworfen. Da soll er laut Staatsanwaltschaft bei mindestens 23 Morden beteiligt gewesen sein.
0: Schlimm genug für die Gefolterten, wenn man denkt, man ertrinkt. Aber wie Opferanwalt Dr. Cesar Sivo berichtet, hatte die Wassermethode auch ganz üble Langzeitfolgen.
3: Sie haben ihre Opfer an den Füßen aufgehängt und steckten sie dann kopfüber in einen Wassertank. Dann ließen sie sie nach unten in die Tiefe sinken. Sie hielten die Opfer so lange unten, bis sie blau anliefen. Dann wurden sie plötzlich wieder nach oben gezogen,
0: damit sie nicht sterben.
3: Was passiert dann? Alle Opfer, die so von dieser Kampfschwimmereinheit in diesen Tank gefoltert worden sind, erlitten schwere Herz- und Lungenschäden, ausgelöst durch den enormen Druckauf- und Druckabbau. Dieses schnelle Auf- und Abziehen war äußerst schlimm für die Lungen und das Herz. Das machte diese Spezialeinheit. Das waren Küburg und seine Leute.
0: Besonders sicher stehen Ankläger da, wenn sie nicht nur detailliert über die Taten berichten können, sondern auch über die Opfer. Im Fall Küburg wird Oma Marocchi zum mustergültigen Beispiel für das mörderische System der Militärs.
3: Es passiert am 18. September 1976 in Mar del Plata. Drei Männer einer Sondereinheit zerren den 19 Jahre alten Architekturstudenten Oma Marocchi und seine damals 18-jährige Frau Susanna aus ihrer Wohnung und stoßen sie in einen Wagen. Die Behörden gehen Jahre später davon aus, dass beide zum dortigen Marinestützpunkt verschleppt und zu Tode gefoltert werden. BILD spricht 2020 während der Ermittlungen mit Marocchis Schwester Anahi. Ich bin hier in Deutschland, weil einer der Täter, der auch auf der Basis war, auf der mein Bruder entführt, gefoltert und ermordet wurde, in diesem Land lebt. Wir haben den Wunsch nach Gerechtigkeit. Jetzt versuchen wir ihn von hier, also von Deutschland aus, vor Gericht zu stellen. Er ist eine Person, die in diesem Land auf der Flucht ist. Er wird nur dadurch geschützt, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und deswegen nicht ausgeliefert werden kann, um in Argentinien verurteilt werden zu können.
2: Äh, con a
3: ser Deshalb haben wir uns entschlossen, auf der Suche nach Gerechtigkeit, uns an die deutsche Justiz zu wenden.
0: Die Schwester des Folteropfers Marocchi, Angehöriger weiterer Opfer, Menschenrechtsanwälte und Aktivisten und schließlich Reporter wie Peter Hell und sein argentinischer Kollege Toni Erwida. Sie alle hoffen auf Gerechtigkeit im Fall Küburg. Und noch im Sommer 2023 kommt Peter Hell zu uns in die Podcast-Redaktion und schlägt vor, bald eine Folge über Kübock zu machen. Denn die Anklage sei nun fertig. Noch im Herbst könnte der Folterknecht von Madel Plata endlich in Berlin angeklagt werden.
3: Würde Küborg angesichts der detaillierten Anklage weiter alles abstreiten? Oder würde er schließlich ein Einsehen haben und gestehen? Vielleicht sogar späte Reue zeigen? Peter Hell hat, wie bei all seinen Recherchen, verschiedene Google-Suchen zum Fall Küburg eingerichtet und entdeckt im Oktober 2023, dass jemand bei Wikipedia den Tod des Folterknechts verzeichnet hat.
1: Dann haben wir bei der Staatsanwaltschaft angerufen in Berlin. Die hatte überhaupt keine Kenntnis offenbar davon, dass er tot war. Und einen Tag später kam die Generalstaatsanwaltschaft dann mit einer Pressemitteilung raus, dass Kiborg tatsächlich verstorben sei. Die Anklage sei quasi fertig und man sei eben sehr traurig und voller Bedauern vor allen Dingen den Angehörigen gegenüber, auch den Nebenklägern, weil eben die ganze Arbeit auch Gerechtigkeit jetzt für die Katz war. Also man hat sich jetzt zwei Jahre lang umsonst die Mühe gegeben, eine äh, Top-Anklage zu schmieden.
0: Louis esteban Küburg hat sich also gewissermaßen im letzten Moment der Verantwortung für seine Taten entzogen. Juristisch ist der Fall damit leider seit Küburgs Tod erledigt.
3: Wobei Reporter Peter Hell die Geschichte noch nicht zu den Akten legen will. Denn in den Ermittlungen zu Küburg sieht er nicht nur eine Anklageschrift, sondern auch ein wichtiges Dokument. Ein Dokument über die Geschichte der mörderischen Diktatur in Argentinien und über die Schuld ihrer Vollstrecker.
1: Das versuchen wir jetzt, dass wir diese 220-seitige Anklageschrift bekommen, weil natürlich ist es richtig... Das sind historische Dokumente, die müssen ja auch eingelagert werden, weil die Zeugenaussagen ja auch ein Teil der Geschichte beleuchten, die sowohl für die Argentinier als auch natürlich für Deutschland interessant ist. Wie kann einer hier hinkommen? Wie kann einer hier acht Jahre lang untertauchen, ohne identifiziert zu werden? Das sind alles wichtige Puzzleteile, um eben zukünftige Prozesse auch leichter zu machen, um eben auch zukünftige Kriegsverbrecher schneller dingfest machen zu können.
0: Das war unser Fall für heute. Wir haben ihn mit einem Skript von Stefan Netzeband und der tatkräftigen Unterstützung von Peter Hell erzählt.
3: Wir danken euch, dass ihr mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und falls ihr Hinweise, Fragen, Kritik oder Fallvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder an die in den Shownotes verzeichnete E-Mail-Adresse. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer und Lilly von der Osten. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal.